0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung von Dinge von Interesse. Ähm, gestern, am 2.10. war sie endlich, die legendäre siebte Night of the Pots. Und ich habe ja schon angekündigt, ich durfte teilnehmen und hatte halt äh, einen Slot mit dem guten Raphael zusammen. Und wir haben ein bisschen über... Den deutschen Fast and the Furious Kinofilm Manta Manta geredet. Haben uns also, ja, es geschafft, den ganzen Film so ungefähr in 30 Minuten runterzubrechen. Was uns nicht leicht gefallen ist. Wir hätten noch tausend Sachen mehr sagen können, aber äh, ja, ich denke, wir haben das ganz gut gemacht. Und äh, hier gleich nach dem, äh, nach dem Intro bekommt ihr dann quasi den Mitschnitt unseres gestrigen Live-Auftrittes äh, serviert. Äh, rough und uncut und ungeschnitten. In dem Fall möchte ich aber auch gleich nochmal sagen vielen Dank an Klaus und an die Organisatoren der Night of the Pots. Es hat ein ganz ganz es hat riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das nicht die letzte Night of the Pots war. Die nächste muss unbedingt kommen und wenn du da Hilfe brauchst, da ich denke mal, da bin ich auf jeden Fall bereit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Live-Mitschnitt von der Night of the Pots bis dahin.
1: Jetzt geht es weiter bei der Night of the Pots. Ich freue mich. Es kommt, ich sag mal, aus meiner Sicht einer der
0: Highlights dieses Jahres, was neue Podcasts betrifft. Und ich begrüße ganz herzlich den Gregor von Dinge von Interesse und von vielen vielen anderen Podcasts auch. Kannst du reden? Bist du da? Ich hoffe, ja, ja, ja. Ja, da ist es. <lacht> hallo, Highlight. Ich habe gedacht, oh, jetzt, ich dachte, oh, ich bin schon ich bin anscheinend Highlight. noch zu früh. Ich dachte, die ich, Macht du so aber, Ach so. Nee, ja, die sind ja die sind ja schon durch. <lacht> <lacht> noch nicht ganz. <lacht> <lacht> Hast du einen Kompagnon dabei? Wenn ja. War mal jemand da? Ich sehe ihn aber noch nicht. Da, ah, mein, äh, Raphael, hallo. Der Raphael ist dabei. Ah, okay. Genau. Ah, da unten. Jetzt, er. Jetzt? Ja, Mensch, dann sage ich mal, uh,
1: the stage is yours, gell?
0: Dank dir. <lacht> ja, und, äh, ja, und ich habe gleich gemerkt, gleich zu Beginn, ich habe vergessen, das Intro zu liefern. Ah, verdammt. Na gut, dann machen wir meinen äh, Cold oben da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die hier live auf der Night of the Pot stattfindet, wo ich mich ganz, ganz besonders darauf freue, eine Folge hier ähm, ja live präsentieren zu können und äh, über einen, einen Film so ein bisschen zu reden, der, wie ich finde, das, ähm, ja, man kann sagen, das deutsche Fast and Furious ist, nämlich ähm, Manta Manta aus dem Jahr 1991. Und was, wie wäre es, Be 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 Berti hatte sein Gerd und da brauche ich natürlich auch jemanden. Hallo Raphael. Hallo,
1: äh, warte mal, ich muss noch mal kurz um meinen Stiefel pinkeln.
0: <lacht> ja, ähm, in meinem Podcast, Ding von Interesse, bespreche ich in okay. der Regel so all. Ja, man wird älter, es dauert ein bisschen. Uh, ja, hm? fertig. Schön. <lacht> ja, bespreche ich meistens so Nerd themen aber auch durchaus ein paar andere Sachen. Und wir haben schon länger mal mit, äh, habe ich mit Raphael mal ge gesprochen, dass wir gerne mal über diesen Film reden wollen. Aus Wie, wie gesagt, der Original-Manta-Manta mit Til Schweiger. Raphael, du bist doch sicher, der Typ der ein bisschen was zur Story erzählen kann, oder?
1: Ja, äh, das ist das gefühlvolle Porträt hm? eines <lacht> jungen Mannes, geboren in simple Verhältnisse in der Arbeiterschicht, im Pott, der sich selber auf der Suche nach sich ist und seiner Bestimmung und seinem Wert, der seinen Wert herausbezieht aus einem Statussymbol, seinem Auto ein Symbol für Freiheit und der diese Bestätigung verliert und dann am Ende durch etwas Selbsterschaffenes wieder einen Wert
0: gewinnt, er wird Vater. Ah, ist schön zusammengefasst. Ansonsten ja. ist der Film, boah ey. Ja, absolut, boah ey. Ich habe äh, hab auch festgestellt, äh, wirklich alle Manta, ich bin ja auch in meiner Jugend, habe ich oft Manta-Manta-Witze also Manta gehört und nie ganz verstanden, so warum äh, die so in waren. Aber es war einfach wirklich die Zeit von diesem Film, oder? Also ein, frühe 90er Jahre, also woran erkennt man, dass jemand einen Manta mit Automatikgetriebe fährt? Das linke Bein hängt auch aus dem Fenster. Ich habe ihn nicht verstanden.
1: Ja, das ich, Schöne ist, ich hatte äh, in meiner Jugend einen türkischen Kumpel, der war schon ein bisschen älter, ich war 16, er war 18, er
0: hatte einen taubenblauen Manta mit Automatik. Ich, geb, ich, muss, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt wird, wird man mich wahrscheinlich haten, aber ich finde ja den, den Manta optisch gar nicht schlecht. Also, ja. ich finde es überhaupt nicht, ich habe das damals auch nicht verstanden, warum äh, so viel Witze über dieses Auto gemacht wurden. Ich habe es auch bis heute ehrlich gesagt nicht verstanden, also ich habe das Gefühl, man macht halt Witze drüber, weil man Witze drüber macht, weil das ja. irgendwie immer schon so war. Was war,
1: halt. wie gesagt, das hat auch schon die Zeit, äh, ein paar Wochen vorher kam ja der Film Manta, der Film in die Kinos. Mhm. Also,
0: der auch erfolgreich war, ja.
1: Ja, der schlägt schon in eine andere Richtung, aber irgendwie die meisten Leute kennen Manta, Manta mit unserem Berti, mit Til Schweiger, dem Edelasozialen. ja. Und ja, aber... Ich glaube, er musste sich nicht anstrengen
0: für die Rolle. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das Tolle ist ja, die Darsteller waren ja natürlich alle noch recht jung hier, Till Schweiger, Tina Ruland und so. Die meisten waren, einige waren aus der Lindenstraße schon bekannt, also halt auch wie Till Schweiger. Aber die Kinokarrieren von denen ist tatsächlich mit diesem Film losgegangen. Ja. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, für mich weil, haben viele nie wieder diesen Höhepunkt erreicht den sie mit dem Film hatten. Alleine Michael Kesslers Karrierebeginn in diesem, als Klausi. Michael Kessler ist absolut großartig in diesem Film. Oh, also ja. Er ist eigentlich immer ein witziger Typ, finde ich. Ähm, da empfehle ich wirklich mal, die Pastewka-Serie zu gucken. Also immer, wenn er dabei ist, ist das noch mal besser. Aber ganz ehrlich, Klausi ist eine sehr werte Rolle. Äh, und das ist einfach...
1: Ja, ich weiß auch nicht, es, ist, es werden in dem Film auch alle... Manta-Klischees abgedeckt, also was die Fahrer angeht, Klausi ist halt wirklich der doofe Witz-Klischee-Manta-Fahrer.
0: Ja, es, es fängt schon bei den Namen an. Berti hat eine, eine Freundin, die heißt Uschi. Uschi ist Friseuse und das ist also all diese Manta-Witze, die es da gab. Gut, das kann ich vielleicht nicht beurteilen, ob erst die Witze da waren und dann der Film. Das erst kann die natürlich Witze. auch so Ja, erst die Witze wahrscheinlich, ja. Weil der, 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 Film ist ja eine lebende Erfüllung all dieser, all dieser Klischees. Ja. Und das wird ja noch so ein bisschen, noch auf die Spitze getrieben dadurch, dass permanent auf einem Radiosender Radio 88 Manta Manta Witze erzählt. Manta Witze erzählt werden. Ja. Es stehen 16 Manta Fahrer vorm Kino. Was machen die? Sie warten noch auf zwei. Der Film ist erst ab 18.
1: Ja. <lacht> Und das Schöne ist, es sind irgendwie alle Fraktionen unsympathisch in dem Film.
0: Ja, 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 total. Auch ähm, gerade T. Schweigers Rolle. Also, zu allem muss man sagen, man muss es erstmal schaffen, einen Film komplett durchzustehen mit nur einem weißen Feinrippmuskelschirm. Als
1: Hauptdarsteller.
0: Ja. Also, jetzt mal herrlich. wo gibt's das?
1: Ja, man muss es auch irgendwie durchstehen, ihn zu ertragen, weil er benimmt sich auf so eine sch ekelhafte Weise
0: an sich. Da. Ah. Also, das erinnert so an die schlimmsten Interviews mit ihm. Ja, er ist halt er ist halt er, ist halt, er ist halt so so ein Preu, dem halt sein sein Auto wichtig ist, seine Freundin ist dann eher so nebensächlich. Die überlegen ja zusammenzuziehen oder sie sie will ja, dass sie zusammenziehen. Haben dann Geld für eine eine Küche zusammengespart und er haut es bei der ersten Gelegenheit gleich auf den Kopf, indem er es quasi für ein Rennen, also als Gewinn für ein Rennen anbietet, gegen einen, ich glaube VW ist das, ne? Gegen den VW-Fahrer halt. Nee, gegen einen äh,
1: Mercedes-Fahrer.
0: Ach ja, stimmt, das ist Mercedes, stimmt. Ja. Den sie beim ersten Rennen fast von der Straße gedrängt haben. Ja, ja, stimmt, stimmt. Das ist, äh, äh, ja, was was halt auch zeigt, äh, diese, diese Leichtigkeit, die da auch in diesen, in diesen Inhalt drin ist. Ja. Aber
1: da muss ich noch kurz mal was einwerfen, weil wir sagten ja wir haben ja vorher schon vorgesprächen gesagt dass deutsche Fast and the Furious, mhm. aber bei Deutsch bei Fast and the Furious, the furious, furious. ist es so die Autos sehen aus, ob sie noch schneller fahren als sie fahren und hier ist es egal, ob das Auto 50 fährt oder 190 mhm. Sachen, es sieht immer aus aus dem aus der Perspektive im Auto, als ob sie 30 fahren.
0: Ja, ja, das wird auch so gewesen sein. Ja, garantiert. Also, ja, das ist einfach schlicht und ergreifend so weit ist das. Also die werden mit Sicherheit auf dem Hänger gestanden haben und das Auto, was sie gezogen hat, ist halt 30 gefahren. Ja, ja, das ist tatsächlich extrem auffällig. Ähm, von außen sind es die, sind es echt gut gefilmte Rennen und Speed-Szenen, äh, gerade auch am Anfang und natürlich das Endrennen halt, äh, was es dann halt so in so einem Steinbruch in nee, so einem alten Fabrikgelände ist das Endrennen, glaube ich. Ja, doch ne. Äh, aber es sieht halt von außen total rasant aus, aber von drinnen sieht es wirklich aus wie Kurz hinter der Spielstraße. Ja, so ungefähr. Ja, also ne, wir können jetzt schon ein bisschen beschleunigen, wir sind an der Schule vorbei. Ja? Ist, ja, 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 das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ah, es ist halt einfach, ähm, diese ganze ganze Story ist ja halt auch ähm, wirklich, äh, ja, also die die Preuz, die gegeneinander fahren und dann, die aber eigentlich auch nicht bereit sind, so richtig erwachsen zu werden, während aber gerade ihre Freundin hier, in dem Fall Uschi, gespielt, von der da wunderschön Tina Ruland ja, eher schon so hier Kind. Sie ist ja auch schwanger. Wir erfahren ja auch, dass sie schwanger ist in dem Film.
1: Positiv, also po negativ.
0: Po ja Positiv, also negativ. Sie hat natürlich eine Freundin, die auch Friseurin ist, natürlich. Nein, sie Mach ist Arzthelferin. Arzt sie sie ja. ja, stimmt, sie ist Arzthelferin, deshalb gibt es diesen Schwangerschaftstest dann, ja, ja, stimmt, und äh, finden das halt heraus, aber trauen sich das dann nicht Berti zu sagen, weil der ist ja nur darauf fixiert, äh, auf sein Auto und auf sein, ja, auf dieses Rennen, was äh, wo er sich halt provoziert hat. Und erzählt. seinen
1: Ruf generell, also. Ja, es ist halt, er ist halt noch nicht erwachsen. Ja, er, er definiert sich komplett darüber, er ist der Schnellste, der Härteste, der Beste, ja. oh, und es gibt aber, sein bester Kumpel wird jetzt erwachsen. Der hat Gerd. das Abi nachgemacht und ja. darauf kommt er gar nicht klar. Aber,
0: aber äh, diese Szene, wo er das erfährt, also wir sehen äh, Gerd, sein bester Kumpel, der, wir sehen vorher in dem Film eine Szene, wo er quasi sein, sein Abitur halt nachgemacht hat und das ausgehändigt bekommt und so, das Zertifikat und so und auch da beglückwünscht wird und so. Und dann äh, bekommt er quasi, bekommt das Berti mit, indem Gerd ihm, bei äh, als die beiden in so einem, so einem geilen Tuning-Laden sind, ja. also in einem unfass das ist ein unfassbares Set, Ne? Vor allem die Einkaufswagen, und, ja, der Einkaufswagen. Mit Spoilern. Mit Spoiler, mit dem Licht. Aber überhaupt, wenn du dir dieses Set anguckst, da gibt es Scheinwerfer und Nebel. ja Und und ich habe, als ich die Szene mir vorhin nochmal angesehen habe, der Film ist auf, auf Netflix aktuell drin, ähm, habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Traum. Wie so eine Traumsequenz eigentlich. Weil es ist so merkwürdig, wie dieses Set gestaltet ist, dass sie da so so Nebel und Lichter und und so fancy Shine irgendwie drin haben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber es macht aus dem Kontext dann schon wieder ein bisschen Sinn, weil da erfahren wir, dass als 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 Berti sich quasi die Teilliste von Gerhard geben lässt, lässt er sich quasi das Zeugnis aus Versehen geben und sieht nachgemacht. Er regt sich total darüber auf und ich finde, das ist schon absurd lustig, wie er sich darüber aufregt, dass sein bester Kumpel Abitur nachgeholt hat.
1: Ja, also das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das war halt auch schon so halb ernst. Der ähm, hat definitiv Minderwertigkeitskomplexe und jetzt ist sein bester Kumpel auch noch so ein verkappter Akademiker. Ja, ja. Und, und
0: der dreht total im Roten und macht ihn unglaublich fertig. Und das, das Tolle an Tee Schweiger ist ja, in die, ein Satz, den selten gesagt wird, aber das Tolle ist ja, er schafft es, noch seine Stimme noch höher zu kriegen, weil je aufgeregter er ist. Ja. <lacht> Vor allen Dingen diese ganzen Vorwürfe sind ja, jemanden, der, der sich weitergebildet hat, vorzuwerfen, das ist ja nur Luxus, was du da machst. Das ist schon eine, eine steile These.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, das, das triggert bei mir auch was. Immer spätestens, wenn er dann so steht, so hm. <lacht> wenn er
0: so lacht, wie so ein kleines Frettchen. So. Ja, aber er, er kommt ja auch mit dem, ist ja wirklich sein Kampf gegen das Erwachsenwerden, dieser Film auch so ein Stück weit. Ne? Also man merkt es ja daran, dass wie, wie lange seine Freundin, die Uschi, braucht, um ihm zu sagen, dass er Vater wird. Ne? Weil sie auch ein bisschen weiß, also abseits der Beziehungsprobleme, dass er da noch nicht reif genug für ist. Und genauso ist es ja auch, dass er, dass er damit nicht klarkommt, dass Berti ähm, ja, halt sich weiterbildet und, und Gerd. Bock hat noch äh, Gerd, genau, dass Gerd Bock hat einfach im Leben noch mal weiterzukommen. Ja. Also wie er sich dagegen wehrt und wie er sich aber auch dagegen wehrt, als, als Gerd dann dieses Mädel kennenlernt, die dann Journalistin ist und wie er sich, wie er sofort sie angreift, weil er irgendwie seinen Kumpel nicht verlieren will. Ne? Das ist schon echt sehr kindisch. irgendwie. Ja,
1: ne? aber dazu muss man auch sagen, die ach so reife Dame aus dem Radio äh, ist auch eine ziemlich dumme Pute, um es einfach mal so zu sagen, die einfach mal ihn aufnimmt, wenn er mhm. davon, davon philosophiert, wie geil es ist, mit 190 aufgerähte Anlagen über die Autobahn zu heizen oder ja, über die Landstraße und sie das einfach so abspielt. Heutzutage würde sowas nicht mehr gehen.
0: Ja, absolut nicht. Also heute, da werden die in Grund und Boden verklagt. Da macht sie das quasi für diesen Radiosender, den wir mit dem Film immer wieder gehört haben und bietet das dem Radiosender das Band auch an, ein Mantafahrer live in der freien Wildnis, äh, um halt quasi da Sendezeit zu bekommen. Ja. Heute würde man Podcast wahrscheinlich Bis Bisse gehen ja. raus an die Kollegen. An den Manta-Manta-Podcast. <lacht> an den Manta-Manta-Podcast. Es gibt sicher einen. Wenn nicht, sollten wir einen machen. Nein, nein wir beide machen schon, Nein, wir machen schon <lacht> genug. Podcast. <lacht> Nein, aber genau, du hast recht, sie ist eine, eine ziemlich dumme Pute, was sich aber auch äußert in so dieser, dieser es ist einfach total urig, wie Gerd in sie verliebt ist und sie auch hinter ihr herfahren, weil Gerd das halt möchte, dass äh, ne, er nochmal eine Chance kriegt, irgendwie mit ihr da zu sprechen und sie bei dem hinterherfahren sind die ja kurz auf einer Höhe. Sie mit dieser Ente, äh, mit diesem VW Käfer, den sie da fährt. Nein, sie hat eine Ente. Nee, es ist eine Ente, stimmt, ist eine Ente, genau. Und äh, er mit die grüne dem Mann Ente. Genau. Und äh, sie, sie Gegenseitig so ein bisschen noch beleidigen und er dann aber auf die Rampe von diesem LKW hochfährt. <lacht> Eine total ikonische Szene, wie, wie, wie dann Berti und Gerd in dem Manta oben auf dieser Rampe von diesem Autotransporter sind, sie unten auf der gleichen Höhe stehen geblieben ist und einfach die beiden auslacht. Und geil, äh, T. Schweiger dann einfach nur diese, das ist ja eigentlich ein total super GIF, wenn ne? ihr quasi so den, ne, quasi andeutet, dass er ihr den Finger halt zeigt. Ne? Das ist groß. Ja,
1: aber es ist ja auch generell so ein paar Parallelhandlungen. Äh, du hast einfach, glaube ich, das. Ja, eigentlich ist es mehr nur eine Füllhandlung bis zum Ende hin. Mhm. Du hast ja dann auch Klausi. Klausi mhm. ist der Klischee-Mantafahrer aus den Witzen, ein bisschen sehr dumm, total naiv, ja. jungfrau. Und er läuft wirklich so rum mit diesen komischen Jeansklamotten mit Adilet, äh, mit mit den Mantaletten. Und auch die ikonische Szene, die ich ja vorhin angesprochen habe, bis mein <lacht> Harnstrahl hat etwas länger gebraucht. Als er da steht. Hier. Neue neue Mentorstappen. Ja, sind ein bisschen eng, ne? Ja, ein bisschen.
0: Ja, musst du machen, wie unser in Stalingrad musst reinpinkeln. Und der Typ glaubt es auch noch. Ja, pinkelt rein, du hast es vorhin so schön eingespielt, und läuft dann damit rum und man hört auch das, das Quatschen halt, also dass dass er halt, ne, ja. dass er Flüssigkeit in den Schuhen hat und er begegnet halt Berti. Und er, also Berti hat das halt gesehen und er konfrontiert ihn halt damit und sagt, Alter, hast du dir in die Schiffe gepinkelt? Und er sagt, diesen legendären Satz, ja, das haben unsere Jungs vor Stalingrad auch gemacht. Alter, wir haben den Krieg verloren. Wir haben verloren in Stalingrad, sagt er, und das ist das ist eine total ikonische Szene. Also wirklich, ich, das ist eine Szene, die heute noch. Ähm, Michael Kessler hat mal gesagt, dass er heute noch am meisten auf diese Szene angesprochen wird. Also das wäre so das, das der Magnus Opus seiner Karriere <lacht> und äh, sie wird ja auch hier in in Pastewka und so wird es immer gibt es immer wieder Anspielungen auf Klausi und halt gerade auch auf auf diese Szene. Ja, das das ist großartig. Aber diese diese Sache, Klausi hat ja Geburtstag. In der, genau. der B-Handlung in dem Film und sein sein Kumpel. Wir haben ja auch einen, äh, der Film ist sehr diverse, wir haben nämlich auch Hakan noch. ne ja. Hakan ist auch ein Kumpel, ist ein Türke, ein türkischer ja, Familie, Gastarbeiter so ein bisschen. Sohn eines Gemüsehindlers. Genau, so dritte Generation Gastarbeiter irgendwie so ein bisschen. Wirkt, ist er, und er ist halt schon ein sehr selbstbewusster Typ und ähm, er besorgt halt seinem Kumpel quasi so ein bisschen ein Mädel für den Tag. Ne? Also sagt dann so halt so der Bedienung, ähm, ich glaube in der, in der Tankstelle ist das, ne? Genau. Ja, hier kümmere dich mal um um meinen Kumpel, um, um Klausi, der hat heute Geburtstag und so. Und da Sie war das, ja, und bietet dann Klausi beim Bezahlvorgang <lacht> quasi an. Wann holst du mich nachher, noch holst du mich nachher noch? Oder wann holst du mich zum Schwimmen gehen ab? Und dann verbringen die beiden halt einen Tag miteinander, ne, und erleben so eine allerlei, was auch dazu führt, dass sich beide so ineinander verlieben, also nicht, erst geht es natürlich von Klausi aus, ne, der, oh, ein Mädel ist an mir interessiert, ne, es passt einfach so herrlich zu diesem Charakter, er kriegt dann auch den, den, den Manta ausgeliehen, an dem Tag, für den Tag, von, von Hakan, ne, glaube ich, oder? Nee, von Gerd. Ja, stimmt, das ist, stimmt, deshalb ist, aber stimmt, das ist von Gerd. Ein in, blauer in unser, Manta, der stimmt. von Hakan ist schwarz. Genau, stimmt, genau, und, ähm, <lacht> und, ähm, ist halt mit ihr den Tag unterwegs. Ja, die fahren zum Strand, Hörten halt und schaffen es dabei aber auch, es gelingt den beiden, auch den Manta im See zu versinken. Ich
1: wollte gerade sagen, sie fahren zum Strand, sie wollen zum Baggersee äh, und auf der Flucht vor einem, naja, von dem angepissten Disco-Besitzer des Westside mit seinem Ferrari dann er ja. halt im Baggerteich und er so, also, ey, habt ihr einen Manta gesehen? Nee aber
0: er geht schon immer in Klamotten geschwimmen. Ja, ist geil. Ja, wie geil sie ihn dann aber auch rausziehen. Also da rufen sie dann wieder, kommen, holen sie Hakan halt, der zieht dann den, den Mann da raus und sagt dann nur, das ist auch so ikonisch, wenn sie die Türen öffnen und das Wasser fließt von den Seiten raus, sagt er dann so, ey, was, weißt du was, wir sollten ihn zurückschieben. Das ist das Beste. Da hast du übrigens noch eine gute Figur angesprochen, Helmut, Helmut, der Disco-Besitzer von Uwe Fellensieke gespielt. Der spielt, also der, der Typ ist das letzte Klischee in diesem Film.
1: Und so herrlich ekelhaft, also man mag ihn direkt nicht. Dagegen wirkt sogar Berti sympathisch.
0: Absolut. Und Er spielt halt so einen Disco-Besitzer, der mit so einer Polkarre rumfährt und er lernt, er trifft halt Uschi. Er begegnet Uschi gerade in einem Moment, wo sie sich von Berti quasi so, naja, nicht getrennt hat, aber wo die beiden so, so deutlich Knatsch haben in ihrer Beziehung, hält bei ihr an und fragt sie nach dem Preis. Sagt, ja, bin ich eine Nutte oder was? Übrigens, den Gag habe ich heute auch, habe ich auch schon mal probiert. Er funktioniert nicht. Also tatsächlich. Äh, an Micha aus dem Chat, ja, Ferrari, nein, er
1: war nicht grau, der war schwarz oder vielleicht anthrazit, aber er war matt-schwarz, glaube ich.
0: Stimmt, ja. Auf jeden Fall ist äh, Helmut, er hat auch anscheinend nur einen Vornamen, ist er halt so der der, der, der Typ der örtlichen Disco, ähm, der da halt auch äh, A, horrende Eintritte verlangt, aber auch ähm, die Wet-Contests macht. Und die dann halt fragt, also ähm, Ushi und ihre Freundin, ob sie da nicht teilnehmen wollen. Und die wollen halt dann auch teilnehmen, weil sie auch unter anderem Alberti einen, reinwischen, äh, einen Reinwürgen möchte und dann nimmt sie dran teil. Und äh, der Typ ist so unfassbar schmierig, wie er sie permanent anbaggert. Und dabei unfassbar in jeder eine unfassbar geile Hemden trägt.
1: Ja, also die Hemden, Hemden können mit den Hemden von Gary Baldi mithalten.
0: Absolut, oder? Vielleicht haben sie die da auch aufgekauft, so Reststücke. Nee, das, das, nee, nee, eigentlich müsste zeitlich müsste dann bei Gary Baldi sie die Hemden von das meine ich Helmut. Doch. Achso, so meinst du das. Ah, ja. okay. Ja, das, eine, das ist eine gute Vorstellung irgendwie, so zwei Jahre später, ne, dass sie gesagt <lacht> haben: Mensch, das sind ja fesche Hemden. Ne? Ja, die kennt man ja noch gar nicht hier in Amerika Ja, ja die nehmen wir doch Dann gelingt es in jeder Szene Ein anderes geiles Hemd zu tragen Oh ja yeah. Ja, und vor allen Dingen da, es gibt in dieser Disco Also diese Disco sieht, ist halt, sieht halt wirklich aus Für 90er Also absolut, ne Also wir hören, wir hören Eurodance Anfänge von Eurodance so ein bisschen Hintergrund da Diesen, diesen Wet T-Shirt Contest Wo ich mich frage, gibt es sowas Heutzutage noch also könnte sowas heutzutage noch Du wirst du heute werden. nicht mehr bringen. Nee, ohne, Aber hat es das damals wirklich gegeben? Ja. Also, ja, oder? Das wirkt auch so wie aus einer anderen Welt, oder? Also,
1: auf, Ibi auf Ibiza noch Jahre später und Ibiza ist da noch ein paar Jahrchen zurück. Ich denke, ja.
0: Strange, oder? Ne, auf, auf jeden Fall. Allein, also ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Heutzutage muss man sagen: Mensch, Mädel, das stell dich mal hin, weißes Shirt und wir schmeiern wir hauen einmal Wasser über dich, also hm. auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen der Contest, den sie da in dieser Kneipe machen, äh, in, dieser, in dieser Bar von die machen und er ist einfach so der geborene Antagonist eigentlich in dem Film, oder?
1: Definitiv, man möchte ihn einfach nur hassen, ja. aber, ähm, wie gesagt, unsere kleine Uji, die sieht das ja auch nicht nur so, die, die wollte ja eigentlich nur den Urlaub gewinnen und wollte Berti ärgern, aber Berti ist nicht da, weil Berti hat Hausverbot und mhm. Berti ist dezent voll. Ja. Genau. Und was macht sie, als sie mitkriegt, dass Bertie sich ja auf das Rennen, äh, einlassen will, wo er vollkommen hacke hinfährt auch noch? Ja, da fragt sie dann den Helmut. Sie hat was in seinem Ferrari vergessen. Kann ich mal die Schlüssel haben? Und damit <lacht> geht sie damit, äh, den Stiften. Und er nur versucht hinterher zu kommen, aber erstmal versucht
0: herauszukriegen, wo sie hin ist. Und da ist ja noch die Freundin von ihr. Großartig. Diese Szene ist, ist eine genau. Szene, die ich, die so großartig, also sie hat quasi, also die gute Uschi fragt äh, den Helmut, ähm, gib mir mal deinen Schlüssel, ich habe was im Auto vergessen, rennt, er äh, sagt dann noch so gönnerhaft, ja, aber verliere ich nicht, ne weil Schlüssel für den Ferrari, sie rennt raus in diesen, einfach nur bekleidet, mit diesem weißen T-Shirt und immer noch so, also wirklich sehr, im Regenbogen, ja, leicht bekleidet, in den Ferrari und weg, er, er geht noch hinterher, also sieht, dass sie abhaut, sucht dann halt die Freundin von ihm, ihr, und äh, bedroht sie dann halt, weil er wissen will, wo sie hinfährt, ne, und äh, sie will nichts sagen, und er bedroht sie dann halt und das kriegt Hakan mit. Hakan, der gerade dabei ist, sich die Haare zur Seite nochmal zu kämmen. Kriegt das halt mit, dass hinter ihm eine Frau bedroht wird, dreht sich heromäßig um die eigene Achse, rennt in diesen Raum und kriegt auf die Schnauze. Und kriegt auf die Schnauze und fällt um. Das ist, es hat mich, ich hatte mal ungefähr mit 18 ein ähnliches Erlebnis. Ich, man kann sagen, ich wollte heldenhaft sein, aber ich bin relativ früh gescheitert. Ja. <lacht> aber im Gegensatz zu mir <lacht> wird er trotzdem dafür belohnt.
1: Ja, er sagt ja <lacht> aber noch so was Tolles. <lacht> hätte ich entscheiden können, hättest du gewonnen. Ja. Sie war ja schon die ganze Zeit scharf auf ihn, küsst ihn und äh, haut natürlich genau auf seine gebrochene Nase.
0: Absolut, aber obwohl, ehrlich gesagt, das so ein bisschen in dem Film, es gab vorher keinerlei Indizien, dass er auch in sie oder sie groß wahrgenommen hat und so. Nee. Halt, ne? Das ist dann so ein bisschen, damit das, das ist so einem 90-Minuten-Film geschuldet, am Ende soll halt jeder noch einen haben. Wir ne? haben zum Schluss alle das Happy End zu Winds of ja, Change. Ja, 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 richtig. Genau, zu wind of Change, richtig, ja. Oh ja, stimmt. Und äh, ja, währenddessen findet halt das Rennen statt, aber was halt Uh, Uschi ist halt rechtzeitig noch angekommen, sagt Berti, dass sie schwanger ist und dass er das Rennen äh, nicht fahren darf, weil er wird jetzt Vater, er hat jetzt andere Verpflichtungen. Und dann will er es quasi absagen, was aber zum Verlust halt des Geldes für die Küche führen würde. Und da springt aber der gute Klausi ein, der mittlerweile ja auch, ähm, ja, der hat mittlerweile auch mitbekommen, dass das Mädel ursprünglich nur mit ihm aus, den Tag verbracht hat, weil der gute Hakan sie ein bisschen ähm, dazu überredet hat und das ist so ein bisschen aufgeflogen, weil Hakan gesagt hat, äh, er braucht es jetzt nicht mehr machen, sein Geburtstag ist vorbei, aber sie hatte mittlerweile ja echte Gefühle für ihn, auf jeden Fall ist Klausi dann halt abgehauen und fährt halt dieses Rennen gegen den, äh, was hast du nochmal gesagt, was fährt der? Ein Benz. Den Benz, gegen den Benz-Typen. Einen roten halt ne, Benz. Genau, gibt es dann noch eine tolle Rennszene, die wir sehen, die dann aber auch endet mit, äh, ja, mit einem Unfall. Ja, irgendwann Helmut holt <lacht> ja. irgendwann wieder sein äh, Ferrari zurück,
1: düst ab und äh, der Ferrari ist ja wenig flach und spitz. Der Benz nutzt ihn quasi als Sprungschanze und landet im
0: Beet. Ja, 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 es ist, es ist, es ist, großartig da. Das ist also, er, er wird keine Sorge, keine Sorge, liebe Hörerschaft, ihm das nicht. Aber also wie, er,
1: wie kommentiert ist unser Klausi? Boah, ey.
0: Ja, das ist. Einfach so großartig. Vor allem, schön finde ich auch, wie die Szene, wenn er sich dann überschlagen hat, dass alle zu dem Auto rennen und man hat einfach das Gefühl, eigentlich geht es denen mehr ums Auto als um den Typen da drin.
1: Ja, no, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also dem Fahrer geht es um, um seine so: Wo ist mein Benz? Wo ist mein Benz? Die holen den raus, hier gleich mit äh Feuerwehrgriff runter raustragen erstmal ihn retten weg vom Auto.
0: Ja. Also ja. Da
1: hatte ich schon das Gefühl, da sind sie vernünftig.
0: Ja, das stimmt schon. Aber
1: seine erste Frage ist nur, wo ist mein Benz? Wo ist mein Benz? <lacht>
0: das ist echt. Allein dieser Sprung, also den Sprung über diesen Ferrari, ist fantastisch. Ja. Also man muss schon sagen, schon das Ankommen von Helmut mit dem Motorrad an der ähm, an dieser an dieser Rennstelle ist schon geil. Ja, Motorrad Füßenol. ist aber sehr nett ausgedrückt. Ein Moped. Ja, es ist ein Moped. Also das ist aber auch eigentlich nicht der Typ, der so ein Ding zu sowas fährt, oder? Ja, hatte keine andere Wahl. Ja. Und dann verteilt er ja allen Verbot auf Lebenszeit. Genau, da musste ich sehr an hier voll normal denken. Weißt ja, du, köln kalk verbot köln -Kalk -Verbot. auf Lebenszeit. Und Irgendwie so ein bisschen hat es mich auch dran erinnert, ja, ja. Ja, du hattest mal zu mir gesagt oder hattest vorhin mir mal geschrieben, du hast so eine Definition von dem Film. Das habe ich doch schon gesagt. Ein einfühlsames Porträt. Ach, das hast du damit gemeint. Genau. Ja, ja. ja es hat äh, es hat ja, der Film war ein Riesenerfolg. Der Film war im Kino sehr sehr erfolgreich äh, und ist ja auch äh, also so auch in meiner Wahrnehmung immer so der Vol Manta Film von den beiden der andere Manta der Film war auch recht erfolgreich, aber der war schon noch meine Ecke Ecke irgendwie größer gerade auch halt Schweiger, Tina Roland, Michael Kessler. Man hat einfach die Schauspieler später gekannt, die da die, mit dem Film ihre ihre Kinokarrieren oder überhaupt ihre Karrieren begründet haben. Vor allen Dingen ähm, eigentlich wäre eine Fortsetzung naheliegend gewesen und es gab auch immer wieder in den letzten zehn Jahren Überlegungen, mhm. Fortsetzungen zu machen. Das ist dann so ein bisschen auch daran gescheitert, dass Bernd Eichinger gestorben ist. Und äh, dann ging das so mit den Rechten hin und her. T. Schweiger war bei der einen Firma, bei Warner Bros. unter Vertrag. Die Rechte haben bei Konstantin Film gelandet, sind bei Konstantin Film. Und dann hat es immer mal so geheißen, ja, wir machen eine Fortsetzung. Er hat auch immer Interesse signalisiert, so einen 30 Jahre gereifteren Berti zu spielen mit seinem rebellischen Sohn am besten noch. Seinem rebellischen Sohn, der gespielt wird von irgendeinem so Semmelroggesohn sohn oder so. weißt du? Oder einem Ochsenknecht-Bengel. Ja, nee, wir machen uns nichts vor. Das wäre wahrscheinlich jetzt seine Tochter, oder? Die dann irgendwie so die junge Fahrerin spielt oder irgendwie ja, sowas. So, ah? Tochter, Ki Ki oder ja. wie wir jetzt gelernt haben, ein Kind Rix? Ist das so? Ja, ja. Ein X. Der Film hatte damals übrigens, ich habe es nochmal bei Wikipedia nachgelesen, der allwissenden Müllheide, zwölf Millionen Zuschauer bei der ersten Ausstrahlung im Fernsehen. Zwölf Millionen. Auf RTL, ja. Das, ne, Also zwölf Millionen, das ist hier ähm, Schwarzwaldklinik-Niveau wahrscheinlich, äh, zu 90er gerechnet. Ja, eine Fortsetzung, hättest du Bock auf eine Fortsetzung? Ja.
1: Echt? Ja, irgendwie schon, allein um die, die ganzen Leute nochmal in ihren alten Asi-Rollen zu sehen, weil mittlerweile sind die meisten davon bekannte Schauspieler. Damals war das noch so ein bisschen, ja, man kennt, man kennt mal jemanden vielleicht aus der Lindenstraße oder sowas, aber ich hätte schon ehrlich gesagt Bock, äh, Manta, Manta, Manta zu sehen. Also, immerher damit.
0: manta ja, Wäre es wahrscheinlich sowas wie Manta, Manta hoch, hoch zwei oder irgendwie sowas oder Reloaded, würde es wahrscheinlich heute heißen, oder? <lacht> ja, so oder Manta Manta 2.0. Weißt du, so für die ganz hängen geblieben? <lacht> oder M -M 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 Manta. Ja, wahrscheinlich oder sowas. Ja, oder äh, es wird vollgestopft mit irgendwelchen YouTube Stars. Hm? <lacht> oh, ja? ja. Ist, das Risiko, das Risiko ist schon, schon da. Wird Nein, dann ich gedreht weiß nicht.
1: von Frisch Torge. <lacht> ja, ich glaube,
0: äh, ich muss ja sagen, es kann, was kann gut sein, ich finde zum Beispiel hier, lambok ist so eine Assoziation, da war der erste Teil großartig und die Fortsetzung ist auch 18 Jahre später erst gekommen, ist okay, aber ist auch nicht mehr ganz so geil wie das Original. Moment, und es gibt eine Fortsetzung von Lombok? Ja, ja, Lombok. Ja, ja. Oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht Nein, 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 nein. Habe. es ist wirklich, also, es verhält sich da wie Trainspotting 2 zu Trainspotting 1, kann man gucken, wirklich. Kann man wirklich gucken, es ist kein Dreck, wirklich nicht. Okay. Vertrau mir einfach mal. Lombok kannst du wirklich gucken, ist auch wirklich mit den, mit den Originalschauspielern. Und ich sehe, wir haben hier, Raphael, wir haben noch zwei Minuten. Ähm, die Regie reicht es mir gerade rein. Ja, ich wollte also, auch,
1: man <lacht> schrieb mich auch gerade an, du <lacht> guckst nicht in den Chat, ich soll dir mal Bescheid sagen.
0: Äh, doch, 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 ich gucke jetzt in den Chat. Ich gucke jetzt in den Chat. Doch, ähm, ja, ansonsten, ja, Manta, Manta, ich glaube, unglaublich, dass wir es ne, in einer halben Stunde geschafft haben, obwohl wir beide doch sonst zu lange für sowas brauchen, oder? Ja,
1: ja wir halten uns ja gerade auch noch zurück. Ich, hätte, ich könnte noch viel länger drüber reden, aber. Ich verabschiede mich mit einem melodiösen
0: Boy. Ich hatte eigentlich noch zehn Manta-Witze aufgeschrieben, aber die erspare ich uns jetzt einmal. Ich wollte noch sagen, ich freue mich immer freue mich immer sehr über Gäste, die Bock haben, mit mir über allerlei Themen zu reden, Nerd-Themen oder was auch immer. Deshalb auch Dinge von Interesse, einfach Dinge, die mich dann so interessieren. Gäste immer her damit. Ansonsten bedanke ich mich hier äh, bei euch allen für die geneigte Aufmerksamkeit und bei dem Orga-Team dieser tollen Night of Supports, dass ihr es nochmal gemacht habt und uns eine kleine Bühne geboten hat, habt. Ja, damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ihr habt so oft Klausi gesagt. Ich, ja. Äh, ja, ja, auch Der geheime haben, Held des Films. Ja, wir haben auch nur in der Hälfte der Fälle haben wir, die, haben wir Michael Kessler gemeint. Ja, ja, eigentlich? Gut, <lacht> ich habe keine Cowboy-Stiefel. <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> noch nicht. Ja, ja. Schulgroße ja, 44, falls sich jemand genötigt fühlt. Nee, ja, wie Pink das nee, schon Quatsch. vor für dich rein? Ja. Super, ich mich. Ja, vielen, vielen Dank.